0: Olá, queridos, seus maravilhosos, vocês estão demais nessa participação lá no Instagram, hein? tô adorando, é lá na nossa página, você já foi lá falar comigo? Eu falo com vocês a hora que vocês quiserem, tem alguma dúvida? Tem alguma sugestão? Ah, fala com a Tia Grace, eu vou adorar. Olha, o nosso Instagram é deferraz com tudo underline, lembrando que o de é mudo. Pode também no meu pessoal, tá bom? Graciela, com dois L's, de mudo ferraz. Aproveita, curte, curta tudo lá pra gente. Ai, adoro. E... Compartilhe os nossos podcasts, tem vários temas, tá tudo no Spotify, no Deezer e no Apple Podcast, tá legal, gente? E, e hoje vamos falar de, de defesa do consumidor, uhum, temos um advogado hoje com a gente, ai que delícia, né? Olha, o Código de Defesa do Consumidor completou no mês de setembro setembro 30 anos, olha que maravilha isso! Acha vista sucessivas mudanças da vida em sociedade, as relações do consumo são um contínuo e grande desafio ao longo desses 30 anos. O CDC trouxe grande mudança na relação fornecedor-consumidor. Vamos falar com... Ele, que é um especialista em direito do consumidor sobre os perigos dos empréstimos consignados, que é uma linha de crédito exclusiva disponível para aposentados e pensionistas do INSS, servidores públicos e trabalhadores com carteira assinada. E responder, assim, dúvidas hum, dos nossos ouvintes, que eu já lancei lá, né? Sobre assuntos corriqueiros dos consumidores. Será? Hum... O que, que vocês acham? Vamos lá com Histórias de Ferraz.
1: Histórias de Ferraz.
0: Ah, estamos aqui com ele, Sérgio Nielsen. Como eu pude errar, gente? <risos> Sérgio Nielsen, advogado, especialista em direito empresarial e atuante no ramo, ramo do direito do consumidor. E meu amigão, né? Longas várias viagens, é maravilhoso. Tá aqui, eu escolhi essa pessoa, essa pessoa ímpar para estar com a gente, para estar falando sobre esse assunto que muita gente é, tem dúvidas. Vamos iniciar o bate-papo com esse assunto do momento que é empréstimo consignado. Olá, Sérgio! Olá, Graciela,
1: tudo bem? É... Inicialmente eu gostaria de dizer para você que é um enorme prazer. Estar aqui contigo, batendo esse papo hoje e levando, né, é, não só essa informação, essas informações importantes aí para os seus ouvintes, é também um serviço de utilidade pública, né? Com certeza, né? É, hoje a gente tem aí é, algumas medidas provisórias, principalmente por conta da, da pandemia, né, que o, que o governo tem editando, e esse é um assunto que está muito em alta, né, e que traz perigo para para os aposentados, para os pensionistas. E é, é bastante importante é, a gente estar tá podendo bater um papo e trazer informações sobre os impactos que, que esse tipo de, de, de contratação pode vir a ocasionar com esses aposentados e pensionistas. Ótimo. Então vamos para a primeira perguntinha, tá?
0: Quais são os direitos e deveres de quem contrata o empréstimo consignado?
1: Isso aí. Vamos lá. Antes de mais nada, é, eu preciso fazer uma, uma rápida explanação para quem está nos ouvindo do seguinte. É, como eu já falei, o, o governo federal ele editou uma, uma medida provisória, agora há pouco tempo, em que aumentou o limite né, de utilização dos rendimentos, dos pagamentos, dos aposentados e dos pensionistas. Porque tem porcentagem, né? Exatamente. Até então, antes da pandemia, o aposentado ele poderia dispor do seu salário, ali do seu benefício, do seu pagamento, 30% daquilo que ele recebe, com mais 5% de cartão de crédito consignado. Hoje, o governo ele aumentou essa margem para mais 5%. Então, hoje está disponível, né? hoje não, vai estar disponível para esse público mais 5% em que poderão vir a dispor. E é aí que mora o perigo. Hum. Aí é que mora o perigo dessa disponibilização do governo. Né? Muito aposentado, muito pensionista, tem que se fazer a pergunta, será que eu preciso realmente disso? Eu preciso tomar esse empréstimo como é que eu vou fazer isso? Né? Às vezes, e, e acontece muito, eu trabalho muito nessa área, sou atuante nesse ramo, e por vezes a gente encontra é, um aposentado, geralmente são os idosos mesmo, né? porque o pessoal que está na ativa geralmente fica um pouco mais ligado, fica, fica mais perceptível de, de vislumbrar que é, muitas vezes cai um dinheiro na conta da pessoa e a pessoa não fez esse pedido. Né? isso é uma coisa muito corriqueira que acontece e as pessoas precisam de fato ficar de olho então assim é, é o que eu falo sempre sempre tá de olho ali no contra-cheque né para quem tá nativa quem é do estado tá sempre olhando pessoal que é do INSS tá sempre olhando ali na plataforma o INSS tem um site meu INSS em que ali as pessoas têm todas as informações, de todas as movimentações, do que está sendo descontado, do que não está sendo. Então é super importante as pessoas ficarem de olho nisso. Ok. E quais as precauções que o consumidor deve
0: ter junto à financeira no momento da contratação do empréstimo?
1: Excelente. É, essa é uma pergunta é, em que eu posso te falar com propriedade até porque é um assunto que eu tenho muito tratado nesses dois últimos anos de advocacia. Né? É, vamos falar um pouquinho aí do cartão de crédito consignado, que também é uma forma de consignação. Porém, esse, esse cartão de crédito consignado, ele vem e traz um, um certo perigo para aquele consumidor que no momento da contratação, ele não fica atento àquilo que ele está assinando. Sobretudo porque o agente financeiro não dá toda a explicação para aquele aposentado e para aquele pensionista. Peraí, não fala tudo não. Tem que ter sim. É porque é um assunto que está muito em voga, a gente tem trabalhado muito com isso e as pessoas de fato é, elas não se atentam a isso. Não se atentam... E pela idade avançada, principalmente se
0: foi idoso, Exatamente. né? Pediu um filho, um sobrinho, um neto para poder estar tá olhando, né, Sarginho?
1: Isso aí, para estar tá acompanhando, né? É, lendo o contrato, vendo Exatamente. direitinho exatamente e um, um ponto muito importante dessa questão do empréstimo consignado é que as pessoas elas precisam entender o seguinte: elas vão contratar o empréstimo consignado o agente financeiro ao invés de fazer um contrato de empréstimo consignado comum né que é aquele que a gente sabe que é corriqueiro que é da vivência do aposentado né o aposentado ele chega e eu vou pedir dois$ mil reais emprestado ao banco ele precisa sair, do agente financeiro, sabendo principalmente o valor da parcela todo mês e quantas parcelas ele vai pagar. Olha, gente, isso é importante, hein? É, essa é uma grande diferença do empréstimo consignado simples para o cartão de crédito consignado, porque o cartão de crédito consignado, a pessoa não sabe em quanto tempo ela vai pagar é uma dívida que todo mês é descontado do benefício daquele pensionista, daquele aposentado e aí que dá o BO, né? aí é que vem o problema todo esse dinheiro que é descontado mensalmente ali todo mês direitinho a pessoa percebe que tem o desconto acredita que está pagando um empréstimo quando na verdade está pagando somente o mínimo de um cartão de crédito consignado.
0: Meu Deus, que absurdo. E quais as perguntas que o consumidor deve fazer assim junto à financeira no momento que está contratando um
1: empréstimo, Sérgio? Então, de novo, vou bater naquela tecla. Foi no agente financeiro? Em quantas parcelas eu vou pagar esse empréstimo? E não é só ouvir. Tem que ler. A pessoa tem que olhar no contrato que a primeira parcela é na data X e a última parcela é na data Y. E isso é extremamente importante porque no cartão de crédito consignado não tem isso. E a pessoa precisa, além de perguntar, ela precisa ler no contrato.
0: Ok. Agora a pergunta, hein? Essa aí que me interessa muito. Sabemos que aposentados e pensionistas, assim que assumem essa posição, sofrem com enxurradas de telefonemas, nossa, mas não param, de empresas oferecendo empréstimos. E agora, como fica isso depois da lei de proteção de
1: dados? Pois é, é, é uma lei também que veio para... Pra, até para proteger, né? Não só aí nesse caso, não só os aposentados, não só os pensionistas, mas é, inclusive nós mesmos que estamos aqui batendo um papo, né? Exatamente. É, de fato, era, era uma coisa muito, muito. Nós que trabalhamos com advocacia e eu tenho. É, amigos e colegas de profissão que também trabalham no ramo do, do direito previdenciário era é impressionante é, quando nós estávamos batendo papo conversando sobre as, sobre as novidades e sobre as, as peripécias da vida né? é, por vezes eu escutei já amigos, amigas comentando de que às vezes o, o banco, é, é, o cliente deles já estavam aposentados mas antes do, do próprio advogado ficar sabendo de ser intimado daquela sentença da aposentadoria, o banco já estava ligando para o aposentado. Gente. É. E aí o um cliente acabava sabendo que estava aposentado pelo banco. Olha uhum. que situação. Uhum. Né? Olha que fragilidade de dados que a gente, que a gente vivia. Né? E é, isso a gente já está falando aí do aposentado. né? Mas nós que, que temos uma, uma certa frequência de utilização de redes sociais, também é não muito raro é, se abre uma página, alguma coisa assim, né, uma, um, enfim, uma, uma rede social e tem lá aquela perguntinha, né se, se, aqueles cookies, os famosos cookies, eu acho que se eu não me engano, são, uhum. isso, né? e aí aquilo tudo ali tá olhando seus dados, está puxando seus dados e é para isso. Então a lei de proteção, a lei geral de proteção de dados, ela veio para nos nos dar uma, uma segurança a mais, né? Hoje a gente tem até é, são dados que a, lei, a própria lei trata como sensíveis. Mas isso aí é, é um papo que a gente pode pode marcar aí para pro, pro, pro um para um. Não, já quero papo, fazer é um coisa. convite, mas
0: eu vou deixar para o final.
1: É bastante coisa.
0: Agora, assim, é para fechar. Essa história do, do empréstimo consignado e tudo. Você tem algum conselho para dar ao pessoal? Porque muita gente entra, né? E depois... E eu sei que você trabalha com isso e que você tem muitos casos em relação a isso. E, assim, o que a pessoa... A gente já falou sobre precaução, o que a pessoa tem que saber. Você
1: quer deixar mais algum recado? Vamos lá. O que, que acontece... É, eu vou te falar da minha experiência própria, né, do que eu muito tenho visto e muito tenho trabalhado. Né? Um dos princípios basilares do direito do consumidor é o direito à informação. Além do direito de publicidade, a gente também tem o princípio da informação. O que acontece com o aposentado, com o pensionista, ou inclusive quem está nativo, porque quem está nativa também consegue fazer empréstimo consignado. É, o que acontece com esses meus clientes que me procuram? Muitos, coitados. Sérgio, é, eu já estou pagando é, um empréstimo consignado desde 2012, por exemplo. E não para, isso não para... De, de ser descontado no meu, no meu benefício. Quando é que eu vou parar com isso? Então vamos fazer uma, um estudo, vamos dar uma olhada, vamos ver o que está acontecendo. E é hora que a gente puxa lá no INSS, que a gente olha que, na verdade, não é um empréstimo consignado. É o bendito do cartão consignado. Que gente... Que embrumação, né? Exatamente. E aí vem a falta da informação. A gente já falou sobre isso hoje, mas a solução para esse tipo de problema é... Está perguntando, está lendo o contrato e sim, pessoal, cartão de crédito consignado... É de ferrar com tudo, mas não é de ferrar <risos> com tudo de uma, de uma forma bacana, como é o podcast da nossa querida Graciela e amiga. <risos> cartão de crédito consignado é de ferrar com a vida financeira de quem vai estar no, nos ouvindo. Então fiquem de olho, não façam cartão de crédito consignado, façam empréstimo consignado por e simples, sabendo que tem que ter data de início e tem que ter data para acabar. Isso, muito bem, hein,
0: garotinhos e garotinhas, agora vamos aqui para responder algumas dúvidas dos ouvintes lá do podcast que eu faço antes de fazer, é, preparar todo o roteiro para entrevistar o nosso convidado. Olha só, doutor Sérgio, o que podemos fazer ao descobrir que foi contratado erroneamente outro produto? Ah, eu pedi uma geladeira frost free e vem uma geladeira
1: é, que não é frost free. Simples. Sim, sim. É, o que acontece? Quando a gente compra um, um produto né, e recebe um outro diverso, é sempre bom procurar o lojista, né? Agora, vamos, vamos, vamos adentrar nessa outra área aí, que também é do direito consumidor. Né? mas vamos falar aí dessa, dessa questão, é sempre bom procurar o lojista, é, fazer as reclamações, é uma coisa que eu falo sempre com os meus clientes, gente, para tudo, para o ramo do direito do consumidor em si, façam as reclamações com a canetinha e o papel na mão, número de protocolo, data em que ligou, horário, nome do atendente... Tudo bonitinho, porque se for necessário, se buscar tutela jurisdicional mediante uma ação judicial, a gente precisa ter prova, e a gente só faz prova com isso, nesse sentido. Né? Agora, veio diferente? O que, que a empresa tem que fazer? A empresa ou ela tem que trocar o seu produto, ou ela tem que devolver o seu dinheiro, ou então ela tem que abater o valor. Do produto. Uhum. Isso é claro, né? Se eu comprei uma televisão nota 10 e recebi uma televisão nota 7. Uhum. Né? Porque se, eu, se for o inverso e a loja quiser deixar por, por, por conta própria, por aquilo que você pagou, tá tudo certo. Tá tudo resolvido.
0: Uhum.
1: Ótimo. E o que é cobrança abusiva, doutor Sérgio? A cobrança abusiva é isso aí que a gente já falou, né? Cobrança abusiva. Várias, várias eu tenho olha a gente poderia ficar aqui é, o dia inteiro batendo tenho papo. certeza <risos> deixa eu fazer o convite depois <risos> a gente poderia falar muito de cobrança abusiva mas eu vou puxar um outro assunto aqui que é interessante muita gente hoje também tem carro financiado e o que que acontece ali na hora do financiamento aquela compra do tão sonhado veículo tem que ficar de olho, porque às vezes são embutidas ali algumas tarifas, algumas taxas, que hoje são consideradas abusivas. Olha. Inclusive até seguro, que a pessoa olha, nem sabe. Olha, olha, olha. A pessoa nem sabe que tá ali... No meio daquele contrato ali tem um seguro e ela tá pagando. Né? Isso tudo capitalizado em juros, no final das contas você está pagando uma nota. É tarifa de registro de contrato, é seguro prestamista, é tarifa de avaliação de bem. Isso tudo, dependendo do contexto, é ilegal e é abusivo. Show de bola. Muito bom. Quais são os direitos do consumidor caso
0: haja direi é, defeito no produto ou no serviço?
1: Vamos lá. Defeito, né? Recebemos um produto com defeito. Vamos... Eu, eu gosto, Graciela, de, de trabalhar e de dar exemplos para as pessoas poderem entender aquilo que a gente está falando. Sim. Certo? Para evitar ser muito técnico, né? até porque a gente está falando para pro, os nossos amigos, para o público, para o seu público, enfim. É... Vamos falar então de um produto que foi recebido com defeito. Recebi um produto com defeito. O certo e o correto é, primeiramente, se levar esse produto à assistência técnica. Isso que muita gente não sabe, tá? Uhum. Às vezes a pessoa acha que a loja já é obrigada a fazer a troca. E não é dessa tem forma. Tem um prazo, né? Sim. A pessoa, inicialmente, ela tem que levar na assistência técnica. E se for um bem não durável eles têm até 30 dias para poder resolver esse problema. Passados 30 dias, não resolveu o problema, a gente volta naquela mesma história. Ou a loja faz a substituição, ou a loja devolve o dinheiro para aquele consumidor. Hum,
0: demais. Muito bom saber disso. O que devo fazer, doutor Sérgio, em relação a problemas causados por... Serviços bancários, como taxas abusivas e cobranças indevidas.
1: Isso acontece demais, né? É isso aí. É aquilo que, que eu também dei o exemplo, porque não é só essa questão do empréstimo e do cartão, né? É, eu te dei um exemplo aí da situação dos financiamentos de veículo, de automóvel, que não deixa de ser um contrato bancário. É o banco que está te emprestando um dinheiro ali e a gente já exemplificou algumas dessas taxas, né? Como se observar. E isso é fácil também de se observar. Basta só dar uma olhadinha ali no contrato, passar o olho no contrato, verificar, porque esses valores geralmente são discriminados, né? Uhum. E essa questão do banco de empréstimo consignado, cartão consignado, é aquilo, é fazer a reclamação junto ao banco, é falar que não contratou. A nossa tese hoje, o que eu mais levanto hoje no, no Poder Judiciário, no, nos juizados especiais, né, que são os famosos e antigos juizados de pequenas causas, é o desconhecimento do consumidor. Né? O consumidor não sabe, ele nem quer um cartão um cartão de crédito. Às vezes nem quer, né? Não, e não quer um cartão, que ele quer um empréstimo. Uhum. Se fosse para ter um cartão de crédito, ele pediria no banco dele normal, em Sim. que ele recebe o benefício. Ele não quer um cartão de crédito consignado para nada. E às vezes o consumidor também nem recebe, tá? O cartão, aquilo que ele está contratando Deus. erroneamente, de forma fraudulenta, né? De forma a, a, a macular o, o o negócio jurídico ali, que é que ele acaba deixando de ser perfeito, ele nem chega a receber. Eles nem sabem que trata-se de um cartão de crédito. Então é aquele recado que a gente deixa de leitura sempre. Principalmente, eu vou falar de novo e eu acredito que vou morrer falando. Não agora, né? <risos> Mas vamos, vamos continuar a falar muito. Tem que ficar ligado no número de parcelas, no valor de parcelas e tudo mais. É extremamente interessante o idoso que vai fazer esse tipo de contrato. De fato, tá levando um filho, é, um parente... Alguém que esteja entendendo um pouco mais né, das coisas. para não cair nesses, nesses perigos aí da vida né, dos bancos. Porque eles só tendem a, a enriquecer. E o coitado do aposentado, do pensionista que trabalhou a vida inteira... Aquele que teve descontado do seu salário todo mês um valor para poder hoje se aposentar e viver bem, acaba sofrendo por esse tipo de, de abusividade. Ah, eu adoro o direito
0: do consumidor, viu? E vou te falar uma coisa. Já estou fazendo aqui é, um convite para uma próxima oportunidade para você estar com a gente aqui no DVRAS com tudo e eu vou fazer uma campanha lá no Instagram, galera pra vocês fazerem mais perguntas é tanta coisa que a gente quer saber, que a gente precisa saber sobre direito do consumidor e como hoje a gente tá falando praticamente de um tema mais específico, eu quero assim, saber tudo sobre aquela ação de voo de última hora, que a pessoa fica esperando no aeroporto, mas não vamos falar hoje não, deixa pra depois tem muitas outras coisas que eu tenho certeza que esses ouvintes mais. Maravilhosos, queriditos, vão querer saber. Doutor Sérgio, muito obrigada. Como é que encontra você lá no, no Instagram?
1: No Instagram, Sérgio Nielsen, arroba Sérgio Nielsen, Facebook também, Sérgio, Sérgio Araújo Nielsen no Facebook, na verdade, né? E só para complementar aí, para tentar é, aguçar um pouquinho aí a mente, eu tenho certeza que tem muita gente passando por isso. Né, principalmente nesse período de pandemia em que a gente teve é, por parte do governo várias edições de medidas provisórias tem muita gente perdida aí quanto a, a voo, remarcação ingressos que compraram se tem direito a receber Isso. o dinheiro de volta se não se o show vai ser remarcado se não, tem muita coisa bacana aí que a gente pode estar tá batendo papo e trazendo essa informação aí pra rapaziada
0: então tá, já tá convidado a próxima vez aí se a gente já vem falar sobre esse monte de coisa que o direito do consumidor tem pra gente muito obrigada, fica com Deus meu querido e até a próxima viu
1: até a próxima, até a próxima pessoal espero vocês aí em breve pra gente bater mais um papo delicioso como esse no de Ferraz com tudo <risos> grande abraço, fiquem com Deus
0: olha gente, o direito do consumidor visa assim, sobretudo evitar o abuso por parte de fornecedores, fabricantes e vendedores ele também garante que o comprador tenha a assistência adequada e necessária em casos de defeitos do produto ou inconsistência no serviço prestado, né? Direito do consumidor, gente, é coisa séria. Faça parte desta luta, gente. Defenda seus direitos. Fique sempre informado sobre os seus direitos, a gente precisa, né? Saiba como se defender e não ficar no prejuízo, tá bom? Olha, Tia Graça vai ficando por aqui no nosso podcast mais ousado do pedaço de Ferraz com tudo. Até a próxima, queriditos. Ai, que delícia.
1: Você ouviu de Ferraz com tudo. Com Graciela de Ferraz.